0: Enfocarte en encontrar lo que la vida te tiene como regalo, lo que la fuente, Dios, la energía, el universo desea de ti. Co-crea tu destino y se manifestarán en tu vida los deseos reales de tu corazón. Carolina la Mujer de hoy presenta el segmento Hacia una vida mejor.
1: Así es como le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Haroldo Cabrera Mancio, médico y cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia y una amplia gama de estudios en medicina complementaria. Hoy está con nosotros para hablar sobre el tema fibromialgia, psicosomática y medicina complementaria. Haroldo, buenas tardes, bienvenido a la radio.
2: Buenas tardes, Carolina, muchas gracias, como siempre, por tu invitación para compartir aquí contigo esos temas que indudablemente son de beneficio para todos los que nos escuchan. La fibromialgia en sí no debe considerarse una enfermedad porque pues no tiene marcadores de laboratorio positivos que la identifiquen. Los síntomas son vagos y la persona muchas veces es clasificada de hipocondríaca, o sea, de que se queja pero no se puede demostrar como tal que está enferma. Entonces vive una contradicción total porque su cuerpo, sus redes neuronales le dicen que está enferma. Y las demás personas no se lo creen. Y es triste. Y eso además de los síntomas que la enfermedad presenta, le provoca depresión indudablemente y frustración. Entonces la fibromialgia es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas que más o menos se ha caracterizado en los últimos años para que la podamos diagnosticar y no tiene un tratamiento definitivo. Es, en sí no tiene un tratamiento ortodoxo, los resultados son malos, es bastante frustrante para la persona, para los familiares y para el médico tratar la fibromialgia. Podríamos decir que es la fibromialgia, entonces viéndola de otro punto de vista, es la enfermedad de las emociones no expresadas. Porque ahí es donde queremos llegar. Que la fibromialgia es un bloqueo del inconsciente, de no poder expresar conflictos activos de una manera abierta, no poderlos procesar, y entonces se somatizan, se manifiestan a través de un síntoma.
1: Conozco la historia de una señora donde había mucho enojo mucha tristeza en su relación matrimonial mucha frustración mucha decepción mucho dolor y el padecimiento de ella de años de esto cuando finalmente ella empieza a ir a terapia empieza a bajar muchísimo su malestar claro. O sea, empieza a sentir mejoría pero como era tan vergonzoso lo que ella tenía que sacar porque si sí fue víctima de vejamen y medio claro. eh, era como poquito era lo que soltaba de información y ella cuando finalmente logra hacer una buena catarsis y fluye más con más información, diría yo si ya estoy vomitando, ahora vomito completo ¿verdad? pues sí un, poco, un poquitito el bienestar lo que a ella le, le mejoró eso a Haroldo Dios mío, y si tú podías ver a esta señora, jamás, jamás te hubieses imaginado que dentro de ella iba toda esa historia.
2: Ahora interesante, es mujer, sí, porque clásicamente el 85% de las personas afectadas son mujeres y nada más un 15% son hombres, o sea, una proporción de 8 a 1, y eso es, en nuestros países, pues por los patrones socioculturales. Por la represión que clásicamente la mujer ha sufrido desde décadas y sigue sufriendo, en donde no puede expresarse, en donde tiene que tener como una ira contenida, toda esa violencia que sufre, toda esa injusticia también, que si recordamos la psicosomática del doctor Salomón Selam, son las emociones que identifican al hígado de la vesícula biliar, que como vimos allá en la clínica… Uh -huh. ...son del elemento madera... ...que es hígado... ...y el tejido del hígado lo vimos es el músculo... ...y las emociones son entonces... ...ira contenida... ...injusticia y rencor... ...típicamente... ...y así lo describen también las escuelas de psicosomática clásica... ...entonces la persona no tiene... ...esa capacidad de poderse expresar... ...precisamente por esos mismos patrones socioculturales... ...que se aprenden desde la infancia... ...entonces el niño aprende o mal aprende a imitar lo que hacen los adultos, a tratar de quedar bien, hacerlo todo perfecto para que no se ofendan los mayores y a tener una doble personalidad, a no poder expresar realmente lo que es. Y ese bloqueo emocional es lo que en última instancia va a provocar la enfermedad. Clásicamente se presenta entre los 20 y los 50 años y tiene varios síntomas típicos. Hay una clasificación gráfica en donde pueden identificarse 18 puntos clásicos, puntos sensibles o puntos de dolor que se agrupan en el cuello, en los hombros, en los codos, en la espalda, en el pecho, las caderas y las rodillas. Son puntos que a la más mínima presión desarrollan dolor terrible. Entonces cuando hacemos el diagnóstico y encontramos 11 al menos, de esos 18 puntos, podemos decir que la persona tiene una fibromialgia. Además de que esos dolores se presenten por más de 3 meses. Clásicamente la persona con fibromialgia también, ya lo mencioné, padece de depresión, de ansiedad, de una frustración creciente, cambios de humor, pérdida de apetito. También algunos refieren falta de concentración. Lagunas mentales. No se recuerdan a veces de cosas muy elementales para poder trabajar. Gente que a veces no puede ni levantarse de tanto dolor y se va reincorporando como al mediodía en sus peores etapas. Problemas gastrointestinales. Colon irritable. Que a veces se manifiesta como diarrea y a veces como estreñimiento. Presentan también patologías articulares, incluso muchos de ellos llegan a, a ser clasificados como artríticos. Entonces, todo eso, todos esos síntomas, la fatiga extrema, que es parte también importante, en conjunto van a, a englobar lo que es la fibromialgia. Ahora bien, el tratamiento debe ser integral, definitivamente, porque de lo contrario... Trabajando solo con lo que la medicina oficial recomienda, los resultados son muy pobres y como lo dije al principio, es frustrante tanto para uno como tratante como para el paciente y sus familiares. Porque lo que recomienda son pues, analgésicos, que de nada sirven, porque el problema es que el dolor que presenta el paciente no es un dolor que pueda diagnosticarse localmente, que no es un dolor, si me permiten decirlo, del alma. Es un dolor que únicamente se puede reconocer a nivel central. Entonces, las vías neuronales no presentan ninguna patología eléctricamente. Es un dolor a nivel central provocado, por lo que acabamos de decir, por emociones no expresadas. Y algo interesante, cuando analizamos la, el nombre del, de la fibromialgia, Vamos a desglosarlo en tres raíces. Fibro, que viene de fibra. Y ahí vamos a hablar de ligamentos, de tendones. El hablar de ligamentos y tendones habla de lazos familiares. Habla de relaciones en la familia. Y habla lógicamente también del tiempo presente, de algo actual. Mío significa músculo. Y el músculo está representado a nivel del inconsciente por la potencia, por la fuerza que me impulsa a moverme en el sentido positivo o me paraliza en el sentido negativo, mío. Y algia, pues lógicamente significa dolor. Entonces es un dolor del alma, un dolor profundo en el inconsciente que no puedo expresar, que no puedo procesar. Eso es la fibromialgia. Es muy, muy interesante derivado de esa explicación de la etimología, o sea, el origen de la palabra. Podemos hablar también que el paciente con esta patología manifiesta una incoherencia. Porque ¿En qué la porque la salud física y emocional es una coherencia, o sea, es una o sea atados. es una alineación de lo que pienso, de lo que siento y lo que actúo para estar est estable, sano emocionalmente y okay. físicamente O sea, cuando, cuando hablan de cuando, salud
1: hay una alineación
2: hay una coherencia se una coherencia. entonces cuando hay una incoherencia o sea que pienso una cosa siento otra y actúo de otra eso va a causar la enfermedad en términos muy generales y principalmente en esta patología okay. Entonces, la persona vive un conflicto de doble lealtad porque tiene que tener una lealtad Familiar, recordemos que dije, y eso es típico, que la fibromialgia se desencadena o se manifiesta en un contexto de lazos familiares, de relaciones familiares, de relaciones familiares tóxicas, patológicas. Entonces la persona vive una doble lealtad. ¿Qué significa eso? Que por un lado, pues tiene que ser leal a la familia. Tiene que hacer lo que la familia dice, lo que la familia le quiere que haga. Y muchas veces la persona no lo quiere hacer. Y esa incoherencia, ese doble mensaje, es lo que produce, en última instancia, el conflicto primordial. Claro,
1: como no, si estás haciendo todo el tiempo cosas que todo no el quieres tiempo hacer, y tengo que hacer, ir a contenida, ir a contenida, ir a contenida. Su y ir a contenida. Entonces son personas no vale, eh. de
2: una personalidad típica como se la Cenicienta que es la flor centauri, por cierto, en las flores de baque, también vamos a hablar de la terapéutica, que no pueden decir que no. Y que quisieran decir que no, pero siempre dicen que sí, personas muy serviciales, personas de que lavan, que arreglan las cosas, aunque en el fondo no lo quieren hacer, y los demás no se lo agradecen, es más, los critican, los hieren, los lastiman. Pues la persona todo el tiempo está sirviendo, haciendo... Dejando de vivir por pues servir al, a la familia, por quedar bien con los demás, aunque en el fondo no desean hacer eso. Quieren vivir su vida, quieren ser libres, como todos los demás, y no lo pueden hacer. Y ese conflicto, esa contradicción de día y de noche constante y permanente, es lo que desencadena finalmente la fibromialgia. Una paciente de 25 años, Ana, pues normal, entre comillas, Toda su infancia, aunque si uno analiza su infancia, ya se ve que manifiesta ese tipo de personalidad, que es una niña obediente, que siempre dice que sí a todo lo que mami dice, quietecita, que jamás hace un berrinche. Esa niña vivía en el seno de una familia que tenía como trabajo una empresa de laboratorio biológico. El papá era químico-biólogo, la mamá también, y a su vez los papás de ellos eran químicos-biólogos y tenían un laboratorio de mucho prestigio y era su mod vivente. Y por lo tanto, pues ellos querían y suponían que sus hijos tenían que seguir el negocio. Pero la niña, a pesar de ser tan femenina, entre comillas, tú la ves una mujer delgadita, sonriente, con ojos de gato o y que siempre dice que sí a todo, ella quería ser ingeniera mecánica. Porque vive en el entorno de una familia de seis hermanos donde la única hija, mujer, creció jugando con sus hermanos, carritos y desarmando y armando cosas. Y su pasión, pues eran las máquinas. Y en el fondo su ambición era llegar a ser una ingeniera mecánica. ¿Y qué estudió? Pero como la presión de la familia la orientaba para tirarse a química y biólogo, ella no quería defraudar a sus papis, pues estudió química y biológica. Y en el tercer año, después de estar pues, obligada a hacer lo que no quería, porque su pasión era la ingeniería mecánica, ella desarrolló su primer ataque de fibromialgia a los 22 años. Con, como típicamente se describe entre los 20 y los 50. Mujer, ¿no? Entonces, cuando la empezamos a tratar, ya después de un año de haber acudido a neurólogos, psicólogos, psiquiatras, internistas, y que todos los medicamentos pues, no funcionaban y fue empeorando
1: eso te iba a preguntar si van a, las complicaciones van en claro,
2: porque el objetivo, recordemos que en psicosomática siempre el síntoma tiene un objetivo que se contrapone al conflicto que no logramos ver, pues en este es? caso acuérdate que dije que el órgano principalmente afectado es músculo, y a su vez tendones y ligamentos, eso es hígado ah y que está asociado con los sentimientos de ira contenida, injusticia, rencor. Y músculo tiene que ver con el movimiento, con el ir hacia adelante, con tener una dirección en mi vida, en positivo y en negativo, paralizarse. Entonces, como dije yo, que es un doble mensaje, porque por un lado, quiero agradecer, quedar bien con mi familia, la lealtad familiar, yo me debo a mi familia, y tengo que hacer lo que la familia toda la vida ha hecho que es ser química bióloga, y por otro lado, la lealtad hacia mí misma, que también es una lealtad, y es importante, lo que yo quiero, la lucha entre lo que yo quiero, deseo hacer, versus lo que tengo que hacer. Entonces, esa contradicción es la que paraliza a la persona, literalmente, y el músculo expresa, porque no podemos hacer las dos cosas, no podemos tener un pie. En un lado ir a la izquierda y el otro pie a la derecha es imposible, tenemos que ir en una quieta. dirección. Uh -huh. Entonces cuando tenemos dos mensajes, uno me lleva hacia una dirección y otro me lleva hacia la otra.
1: ¿Y el cabo se me paralizo,
2: interno. me paralizo. Y esa parálisis, ese querer moverme hacia un lado, y estoy mal, me muevo hacia el otro también, es lo que produce los dolores musculares típicos de la firomergia, que se acompañan con lo, con lo que además mencioné con problemas intestinales, con problemas de concentración, dolores de cabeza, insomnio, típicamente entre las 1 y las 3 de la mañana, que tiene que ver, según los chinos, con hígado también. O sea que el órgano más afectado es hígado, que tiene que ver con la desintoxicación real, física, y con la desintoxicación emocional.
1: Interesantísimo. Me llamó la atención cuando vi la figura la, en el contenido que enviaste, que por cierto tenemos contenido para compartir con ustedes. Si envían un mensaje de texto desde su celular al 5025, la palabra contenido les llega este material de regreso. En las figuras humanas que están ahí, Haroldo, la alta cantidad de puntos están de la cadera para arriba y solo un punto acá abajo en las rodillas. En las rodillas. Claro. Eh, digo yo, si el músculo es el que le da... Equilibrio al esqueleto es el que le da la fuerza para levantarse, los tendones son los que lo hacen movible, flexible y todo esto, que esa es tu familia, en realidad es la que te da todo ese soporte. soporte. Es, es lo que uno anhela sentir en, en su, en su nido familiar y no te dejan ser y no se fomenta o raramente, rara vez se fomenta el veniste a ser tú. ...sé tú mismo... ...conviértete en la mejor versión... ...yo soy química bióloga, ...si lo tuyo es ser pintor... ...sé pintor... ...y aquel quiere ser ingeniero industrial... ...pues eso va a ser... ...y el otro quiere ser... Eh, ...coso de belleza... ...escultor de belleza... ...pues eso va a ser... ...pero hay mucho... ...como tenemos problemas... ...que venimos heredando Haroldo... ...y mala comprensión de los hijos... ...que son una extensión nuestra... ...no nos importa... ...el precio tan caro... ...que deben de pagar es que bueno también todo eso es inconsciente Totalmente. con tal de salirnos con la nuestra digámoslo así porque es, todo eso está bajo la tutela de lo hago por amor yo sé lo que te conviene sí. yo quiero lo
2: mejor para claro, ti claro porque también al estar enfermo y manifestar todos esos síntomas atraigo la atención de la familia o sea inconscientemente con quien quiero estar bien inconsciente quiero que me arropen que me quieran porque en el fondo no me siento querido entonces enfermándome de eso la, la familia obligadamente va a poner sus ojos en mí me, me va a tomar en cuenta entonces
1: veía yo ahí en la figura la cantidad de puntos que hay por decirlo así de la cintura para arriba sí. si tú te tuvieses que cargar un bulto no te lo vas a poner en las piernas y vas a ir brincando te lo pones aquí en el hombro en el lomo o en todo caso en los brazos para cargar algo pesado entonces esa claro. carga de ir en contra de ti mismo Haroldo no sabemos no hemos aprendido la clave a ser es leales eso. a nosotros.
2: Esa es la clave. Todo es simbólico. Entonces el dolor en el hombro, tú lo has dicho, es simbólicamente es una carga que no quiero llevar. A veces la hay dolores en los brazos. Los brazos tienen que ver con la acción. Entonces son acciones, con actitudes daño, que estoy recibir. haciendo pero que no quiero hacer. Y los dolores en las caderas en las piernas tienen que ver con la dirección, la con el movimiento. Entonces, no quiero moverme porque no sé si moverme a la derecha o a la izquierda. Ese doble mensaje, ese doble apremio entre amar, odiar, entre, entre ser y tener que, entre el deber y el placer, ese doble apremio, toda esa contradicción constante es la que momento. detona en, la, en los dolores, en la somatización de la enfermedad. Ahora sí. bien, también hay otros conflictos que podríamos describir, ya hablando un poquito más de psicosomática. ...para poder entender la fibromialgia. El primero que lo mencionamos... ...que es un conflicto de dirección. Es un conflicto de no saber a dónde ir. En temor a equivocarme de dirección... ...porque es lo que tengo que hacer... ...porque mis padres es lo que esperan de mí... ...o lo que yo quiero hacer. Eso me da total inseguridad... ...y eso me paraliza totalmente. El no saber a dónde ir. La que si la dirección que estoy tomando en mi vida... No me satisface. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy perdido. Estoy desubicado. Y entonces, pues como no sé a dónde ir y estoy inseguro, pues entonces me paralizo. Me quedo quieto. Eso va a producir finalmente una afectación de la glándula suprarrenal. Que es la encargada de producir el cortisol. La cortisona, que es la hormona del estrés. Todo principio en el hipotálamo. Y el hipotálamo es el director de la orquesta el estrés y tiene que ver con las emociones y tiene que ver con toda la cascada metabólica del cuerpo es el director ahí entonces cuando los conflictos aparecen cuando el bloqueo se manifiesta el hipotálamo empieza a lanzar señales para producir corticotropina se llama eso en la hipófisis y la hipófisis a su vez estimula la suprarrenal para que produzca cortisol cortisol hasta que la agota Produce un agotamiento suprarrenal, que hemos hablado de eso. Y eso es parte de la enfermedad. Inflamación, imagino, totalmente,
1: acidificación, todo para...
2: Totalmente, en un bloqueo total, a todo nivel. Y el siguiente conflicto, que también lo hemos mencionado, es el conflicto de desvalorización. Recordemos que hay niveles de desvalorización. La desvalorización más profunda el hueso. Pero también otro tipo de desvalorización a nivel muscular y a nivel enfático lo que nos atañe el día de hoy es a nivel muscular entonces ese tipo de desvalorización se podría entender desde el punto de vista de decir no puedo hacer esto es demasiado para mí me siento incapaz para hacer todo eso que se me está pidiendo si me muevo para allá estoy mal, si me muevo para el otro también estoy mal entonces por lo tanto también no me muevo pero es por el conflicto de sentirme muy poco para la tarea que se me está queriendo imponer encima. Es el conflicto de desvalorización. No voy a dar la talla. Y lo que se inflama son los músculos, no va a dar la talla. El tercer conflicto es un contacto familiar impuesto. Entonces tiene mucho que ver con el ejemplo que tú, tú contaste de la persona que está sufriendo con el marido, que no la valoriza, que abusa de ella en todo sentido de la palabra y que ella está menospreciada que está totalmente reprimida, que es otra otra palabra importantísima, la represión tanto a nivel intelectual como a nivel sexual, por decirlo así y entonces todo eso que me obliga a estar en un lugar tengo que estar donde yo no quiero estar y sufro también me va a provocar un dolor un dolor del lama que se va a manifestar en el cuerpo el estar en una situación o con una persona en que yo no quiero estar. Eso es un contacto impuesto. Y por último, el miedo a la muerte. Pero no es una muerte real. No es una muerte física, sino es una muerte de mi personalidad. Es una muerte de mi identidad.
1: Desaparecer yo.
2: Exactamente. Entonces, cuando temo a desaparecer yo, a no tener una identidad a tener un sentimiento de no pertenencia a mi familia porque nadie me quiere porque todos me critican, porque todo lo que hago está mal a pesar de que lo hago con tal de quedar bien con ellos, pero no me valoran entonces tengo miedo a morir, a perder mi identidad, a morir para eso, y eso también se manifiesta en la fibromialgia con dolores a nivel muscular y todo lo que describimos ahora bien cuando estamos hablando a nivel emocional los dos emociones principales también que vamos a ver es la culpa mucha culpa y el miedo el miedo paraliza y la culpa también impide el alcanzar un objetivo, una meta, una dirección hay un caso interesantísimo que se parece al que tú contaste una paciente también, son mujeres recordemos, las que tienen fibromialgia, que ella vivió la historia que tú contaste con un marido abusador machista, que no la dejó hacer nunca nada que la tuvo bajo su zapato que la maltrataba psicológicamente, emocionalmente, financieramente, sexualmente logró salir de esa relación y encontró pues, una persona totalmente opuesta una persona demasiado complaciente que no la dejaba hacer nada porque lo quería hacer todo que era su princesa y era sana entre comillas físicamente ...cuando vivía con el abusador... ...pero cuando comenzó a vivir... ...con el marido complaciente... ...buena persona, el Príncipe Azul... ...que todas quisieran tener... ...enfermó de fibromialgia... ...es como entender... ...en dónde está el conflicto... ...decía falta el conflicto... ...lo acabamos de decir... ...que ella llegó un momento... ...en que el primer marido la desvalorizó tanto... ...que la apachó tanto... ...que ella cuando encontró...
1: ...al Príncipe Azul...
2: El príncipe azul se sintió no merecedora. Él se sentía culpable que era de que él era mucho para ella. Y entró en una desvalorización que manifestaba en sus músculos. Entonces es, es es complejo. Pero es interesante cuando uno ya comprende por dónde va la cosa y uno puede ayudar a la persona. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a esta persona? Aceptando, a sí misma primero, aceptando que merece, ser tratada ah, de esa manera. Trabajar la autoestima. Y trabajar la autoestima. Y trabajando de esa manera, pues o se sanó. No, se fue recuperando poco a poco y la relación se normalizó y empezó a disfrutar realmente de esa persona que.
1: ¿Esto es algo que se cura en su totalidad, Harold?
2: Si se trabaja integralmente, sí. Si se trabaja solo desde la óptica, la medicina tradicional, no. Es crónico, es incurable, lo dice el libro. Medicina interna es incurable. Pero hemos visto casos curados. Porque vamos al origen, a encontrar los conflictos como en este, estos casos que estamos describiendo. Y si el conflicto se trabaja adecuadamente a través, primero, de la toma de conciencia de uh -huh. qué es lo que me está provocando los dolores, cuando logramos emerger del inconsciente al subconsciente al consciente y procesamos y aceptamos lo que nos está produciendo el problema, es el primer gran paso. Entonces, ya no tenemos necesidad de somatizar. Ahí empieza la mejoría. Segundo, lo mencionó también Salomón, ¿te acuerdas? Darme permiso de disfrutar. No solo tengo que hacer debo de... También necesito el placer para mí. De darme el permiso de disfrutar con pequeñas cosas. Por ejemplo, pues voy a tomar un tiempo para hacer lo que me gusta. Voy a, a hacer ejercicio, voy a caminar, a correr, voy a escuchar música con los amigos. Voy a tener un curso de pintura, que es lo que siempre quise tener un tiempo para mí, o voy a comer un pedacito de mi chocolate que a mí me agrada mucho y me lo voy a comer, pero no con culpa, sino con la satisfacción de que me lo merezco, simplemente porque Dios me hizo, porque porque soy una persona humana, porque estoy tratando de, de hacer bien para mí mismo y los demás, y entonces no tengo por qué no darme permiso.
1: Claro, va desde pequeñas cosas, Haroldo, tardarte un poquito más en la ducha, meterte en la tina, levantarte un poquito más tarde, acostarte un poquito más temprano. O sea, son pequeños placeres que le damos tanta importancia a todo lo demás que nos dejamos en la última prioridad de la lista.
2: Claro, tú lo has dicho, pero hay una tercera cosa.
0: No. Por pues si no fuera suficiente dijiste ¿Cuál no, es el tercer agravante?
2: No, no, agravante no okay. Que es importante para curarse okay. Ya lo mencionamos Pero es que te llevó O sea, de reversa no, Vamos de a repetir reversa. lo que es importante Tú preguntaste, ¿se cura la fibromialgia? Uh -huh. Sí, te dije, se cura sí, es Trabajándola integralmente Y estamos hablando ahorita de la psicosomática Lo más importante que es el origen Porque la fibromialgia es el grito desesperado y una emoción no expresada, lo dijimos. Entonces, primero, repitamos, es el tomar conciencia de lo que me está produciendo la enfermedad, uh -huh, el problema. Uh -huh. Segundo, darse pequeños permisos para placeres. amarse a sí mismo y uh -huh. placeres. Uh -huh. Y tercero, más difícil, romper, poner límites con las relaciones tóxicas familiares que me llevaron a eso.
1: Eso te iba a decir hace un rato, porque es personas que están en el punto uno que dijiste, toma de conciencia, y no hace nada, entra, es que ahí también entran en una lucha, Haroldo, porque han vivido tanto el rol de buena gente que pensar en cortar o en poner límites es como de la noche a la mañana para volverte el villano de la película, porque no saben como no saben cómo poner límites en amor creen que es volverse el villano de la película. Entonces, no. Usted me está diciendo que eso significa que yo corte con mi marido, que me divorcie. ¿Y usted qué cree? Que yo quiero dejar a mis hijos sin papá. O sea, y prefieren seguir viviendo su infierno, Haroldo, sí, claro. porque se les hace un, una decisión muy violenta o muy ruda tener que hacer esos grandes claro, cambios. Claro, pero
2: para llegar ahí, eso iba, tenemos que trabajar muchísimo eh, reentrenando a la persona en su forma de pensar para que claro. cambie sus actitudes. Claro. Me decía un amigo muy cercano que ya trascendió. Yo lo he dicho muchas veces. Lo más difícil es desaprender, me dijo. Nunca se me olvida. Entonces claro, eso es complejo. Está muy
1: arraigado en uno todos esos hábitos. Son, sí, porque son programas desde
2: pequeño. Uh -huh. De quedar quedar bien a expensas mías. hacer la víctima todo el tiempo. Y cuando soy víctima, automáticamente el otro es el victimario. O, como no entiendo que no tengo que jugar eso. Sino que simplemente... Pienso que es darle la vuelta, entonces yo soy el victimario, como tú lo acabas de decir, y el otro es la víctima. Entonces, todo eso hay que trabajarlo. Hay herramientas valiosísimas de compañeros que, que están aquí contigo todos los días en las entrevistas.
1: Apoyan a eso.
2: Como, por ejemplo, el trabajar con las constelaciones familiares, que es una herramienta fabulosa. El trabajar eh, con otras técnicas como el tapping, se llama, que alguna vez tenemos que hablar de eso, del tapping y el EMDR. Son técnicas... Eh, para el trabajo emocional, la psicogenealogía también es muy útil, la hipnosis también ericksoniana, el trabajar con psicología conductual, el hacer responsable al paciente de esa toma de decisiones, porque de, como tú dices, ¿de qué sirve reconocer el problema si me voy a caer en lo mismo?
1: Sí, sí, si de víctima.
2: De nada, no, absolutamente no. voy a seguir enfermo y voy a empeorar, uh -huh. porque ya sabiendo y no hacerlo es peor. Claro. Combinado todo eso Con las terapias complementarias Que eso teníamos que llegar Cuando ya trabajamos plenamente La parte psicosomática está plenamente Identificada y en proceso de trabajo Acompañamos con la nutrición sí, Nadie nadie Habla de eso Si,
1: si la alimentación, signo de interrogación total, ¿Cuánto tenía que ver eso total, Para mejorar tu total malestar? Como es una enfermedad
2: multifactorial La nutrición es básica Y nadie habla de eso yo lo he dicho muchas veces en la universidad tristemente, si bien nos dan dos meses de nutrición es mucho, no nos enseñan nada de eso, y es básico y, y es esa fundamental, es la, medicina. la clave
1: déjame ir con esta clave a la pausa, al contacto con nuestros patrocinadores, al regresar hablamos a Borda ya Aroldo de lleno, la importancia de alimentarse adecuadamente para mejorar este padecimiento la. 24, no, no, no perdón, perdón eh, mensaje de texto desde su celular al 5025 en Facebook. Estamos como Carolina, la mujer de hoy. Hay contenido para uh -huh. compartir. Si usted desea el resumen de este material, porque ahí está puntualizado en la figura humana las áreas que se afectan con la fibromialgia. Y como explica en el texto Haroldo, si al presionar cualquiera de estos 18 puntos en por lo menos 11, usted tiene un dolor agudo, bueno... Podemos hablar que está padeciendo de fibromialgia. No deje de obtener el material, por favor. Ya volvemos.
0: Inicia un espacio publicitario. Ya volvemos con más del programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Para recibir las recomendaciones de este tema, envía la palabra contenido al 5025.
1: Ya de regreso con nuestro invitado, el doctor Aroldo Cabrera Mancio. El tema de hoy es la fibromialgia psicosomática y la medicina complementaria. Al irnos a la pausa, hablaba Aroldo sobre eh, la alimentación. ¿Qué es lo que se recomienda cuando se padece de...? ¿Hay algo que tengas que quitar?
2: Hay un par de cosas que quiero hablar. Alguien, muy reconocido, está hablando sobre, bueno, hace muchos años que tenemos el hábito de tomar agua embotellada. Uh -huh. Y el agua embotellada, si bien es cierto, está súper purificada y ahí no hay ni una sola bacteria en ese sentido, perfecta. También es un agua que tiene muy pocos minerales. Entonces, al tomar un agua sin minerales, estamos depletándonos de los minerales que son básicos para el funcionamiento del cuerpo, los oligoelementos. Y algunos hablan de que la fibromialgia tiene que ver con una depresión de minerales. Tanto así que suplementando los oligoelementos que la terapia ortomolecular, muchas personas mejoran sustancialmente. Entonces el asunto del agua y que no solo está en, un, en una publicación, hay varias publicaciones y estudios al respecto. Uno. Dos, la nutrición propiamente dicha, lo mencionamos la vez anterior cuando hablamos de la sensibilidad aumentada al gluten. ¿Recuerdas que hablamos que algunos están hablando de que hasta un 30% de las fibromialgias están relacionadas con el consumo de gluten? Y precisamente un gluten transgénico. Entonces, lo primero, además de trabajar la psicosomática, o sea, la parte psíquica, emocional de la enfermedad, pues sería la sugerencia dejar completamente el consumo de gluten, de trigo. Porque podría ser que a través de dejar el gluten mejore muchísimo. Ahora bien, lo mencionamos, la mejora después de dejar gluten, si es que está relacionada con su enfermedad, puede ocurrir desde tres semanas, tan rápido de notar la mejoría, hasta seis meses más. Entonces hay que insistir en la práctica de dejar el gluten y esperar... Y complementar con todo lo demás.
1: A mí me haces pensar hasta en todas esas cosas que acidifican, Aroldo, que es lo que te lleva a la inflamación. Totalmente. La carne de res, los lácteos. Además de todo eso. ¿verdad? Además
2: de una dieta alcalina, por supuesto, porque la inflamación se expresa en un terreno ácido. Es si, si comemos claro. chatarra, si no suplementamos con minerales, si comemos más carne que vegetales, es una dieta inflamatoria. Y la inflamación va a multiplicar por 10 los síntomas. Entonces, la dieta alcalina es básica. Además de eso, los suplementos. Se recomienda mucho suplementar con omega-3. Omega-3 de pescado de agua fría, como también omega-3 de linaza. Omega-9 de aceite de oliva, de aguacate. Entonces, todos los aceites de este tipo, los aceites esenciales, van a trabajar desinflamando al paciente van a aportar principios activos que van a ser sustrato importante para que el cuerpo fabrique antiinflamatorios endógenos propios Entonces, suplementando los omegas más la dieta alcalinizante que va a ir en contra de la inflamación que, que hablamos otro tipo de sugerencias son la fitoterapia dentro de la fitoterapia podemos sugerir el consumir hipericum, la hierba de San Juan porque sabemos de hace más de 100 años que tiene un efecto sobre la serotonina, funciona como un antidepresivo y se ha visto que los medicamentos antidepresivos que trabajan en la recaptación de serotonina favorecen también el tratamiento de la enfermedad la disminución de los síntomas la coenzima Q10, se recomienda también dos cápsulas diarias el suplemento de calcio magnesio, del boro, de la vitamina D, de la vitamina K, todo es importantísimo para el correcto funcionamiento de los músculos, para aliviar las contracturas musculares y el, el, los dolores previamente dichos. El consumo de las vitaminas del complejo B también es importante, en especial la piridoxina, se sugiere una suplementación de una tableta de piridoxina dos veces al día que es la vitamina B6 lecitina de soya también se puede suplementar dos cápsulas diarias la vitamina C con bioflavonoides es muy energética, muy importante es antioxidante, se recomienda hoy día con la altísima contaminación ambiental que tenemos 500 miligramos diarios al menos de suplementación de vitamina C, recordemos que nosotros no fabricamos la vitamina C ya hablé de los ácidos grasos esenciales, pero también podemos recomendar la equinasia. Recordemos que la equinacia es una planta originaria de los nativos americanos que la utilizaban muchísimo para trabajar las infecciones. Porque bien es sabido que la equinasia purpúrea tiene una acción en el sistema inmune estimulando la actividad del sistema inmune. Y también una de las hipótesis del origen de la enfermedad, de los múltiples orígenes de enfermedad, es la afección del sistema inmunológico, que se recomienda quinasia El ajo, el ajo también es un suplemento importante para eliminar parásitos, también para activar el sistema inmune, aunque si el paciente tiene gastritis, pues no se aconseja mucho el ajo porque podría irritarle eh, la mucosa gástrica. Por lo tanto, puede consumirlo en la comida, en una sopa, en la ensalada, en un aliño, el ajo. El arpagofito y el sauce son dos plantas que en la fitoterapia clásica se han usado por muchísimo tiempo para tratar el dolor. Son analgésicos, trabajan a nivel de las prostaglandinas, desinflaman los tendones y las articulaciones. Y por supuesto, el tilo, la valeriana, el lúpulo la amapola, la melisa, son todos principios activos que como bien sabemos van a trabajar estabilizando el sistema nervioso, produciendo relajación del sistema nervioso que es muy importante en el paciente con fibromialgia. Sobre eso que acabo de recomendar, en la experiencia del instituto trabajamos muchísimo, lo dije al principio, con las flores de baja. porque entrevistando al paciente podemos identificar ¿Cuáles son las emociones básicas que están detrás de la enfermedad? Y elegir de esta manera las flores indicadas para trabajar o para estabilizar cada emoción. Si el paciente tiene rencor, por ejemplo, pues el willow. Si uno tiene una cólera a flor de piel, pues el holly. Si es un paciente que describí clásicamente complaciente, que, que siempre hace cara de, de felicidad cuando está triste, pues el lagrimonia. Y si es un paciente que tiene el prototipo de la cenicienta que no puede decir que no, pues el Centauri. Mencioné muchas veces en el pasado a una a mi paciente en hace mucho tiempo, que me consulta por un dolor en hombros. Bueno, tenía dolor de espalda, pero principalmente en los hombros. Y al tocar, habían varios puntos dolorosos en los hombros. Y platicando con ella, una persona de 65 años me dice que pues, se casó, pues tuvo un matrimonio pues, más o menos aceptable. En aquel entonces había mucho más machismo que ahora y las mujeres eran muy reprimidas. Y ella nunca pudo hacer lo que ella quiso, siempre, siempre tenía que hacer lo que el esposo decía. Pero ella decía, bueno, cuando seamos viejos y cuando yo ya me libere un poco de las tareas de la casa, de los hijos, yo ya voy a poder hacer lo que yo quiero. Pasó el tiempo, pasaron las actividades típicas de la infancia, la adolescencia, los hijos se casaron, se fueron. Y cuando ella se frotó las manos y dijo, bueno, ahora voy a hacer lo que yo quiero,
1: el marido se fue. <risa>
2: <No>. <risa> la dejó por otro. Los hijos la empiezan a obligar a cuidar a los nietos, como es típico hoy día. Hoy una mañana hablaba con una de mis pacientes que llegamos a la conclusión que el conflicto, el estrés, era porque pues, los, los, sus hijos le llevan a las nietas para que vivan ahí de lunes a viernes, para que tengan cerca la universidad, porque ellos se fueron a vivir lejos. Y ella que ya estaba sola, tranquila, ya no puede ir al gimnasio a hacer sus cosas porque tiene que cuidar a la nieta de 20, 24 años.
1: No, yo creo que de poder puede, es tan aprensiva que ni ella se da permiso a pensar que las nenas de 24 años... Puedan prepararse el desayuno, hacer su cama, hacer cosas. Sigue pero, siendo esclava de ella misma. Pero el, pero, el,
2: pero el conflicto es: no les puedo decir nada o tengo que tener tacto para no es, para decir las cosas porque ellas fueron criadas por su mamá, que no es la hija de ella, es el hijo. Y entonces puedo entrar en conflicto con mi nuera con por tratar de corregir a el, mi nuera. Le día a mi bueno. marido:
1: mu mudémonos de casa. <risa> así, no, bueno, el, ir el, a la paciente niños, que estoy que contando
2: qué horror. Bien, entonces, y cuando ella dijo, voy a hacer lo que yo quiero, finalmente piensa a cuidar a los nietos. Y cuando ella quería ir a la iglesia con sus amigos, no puede. Y cuando quería jugar canasta con sus amigos, no puede, porque tiene que cuidar a los porque nietos. Porque
1: hacerlo significa ser mala.
2: Así es. Es el conflicto, otra vez, de lo que tengo y debo de hacer con lo que yo quiero. Entonces, sin haber estudiado para nada todo esto, porque se fue hace mucho tiempo, y luego mire, ya se dio cuenta que Usted tiene ese dolor en sus hombros porque lleva una carga tan pesada claro. que usted no quiere llevar y está cansada de llevarla. ¿Por qué no aprende a decir que no? Diga que no, no se va a caer el mundo. No Pruébele, es digo. si dice que no. Y en eso, casualmente, porque no existen las casualidades, la llama uno de sus hijos. y dice: Mire, mamá, eh, quiero que me cuide a Benjamín porque tenemos que salir con mi esposo hoy en la noche. Usted se me mira, y dice, no. ¿Cómo que no? Si no, no, porque mi doctor me dijo que tengo que decir que no. Y me no, no puedo, me voy a jugar canasta con mis amigas y hoy no puedo, mira quién te lo cuida. ¡Ah, ¡Qué rico! Y a, y a partir de ahí, a poco a poco, a poco, puede a que no, que no, que no, pues no límites. Y se le quita el dolor de hombros. O sea, años fue eso. Podemos trabajar con aurícula acupuntura, por supuesto, y hay puntos importantes reflejos en el ser, del seripotálamo de la hipófisis y de las regiones afectadas. Podemos trabajar también con la bioresonancia, que es otra herramienta fabulosa para trabajar la fibromialgia. Y sí. lógicamente, pues la bendita terapia neural también, porque muchas veces hay bloqueos a nivel de dientes. Por cierto, parte de las manifestaciones también físicas de la fibromialgia es el bruxismo.
1: Rechinar los
2: dientes. ¿Y qué es rechinar los dientes? Es ir a contenida. Recordemos que Salomón se llama habló del yacente, y que el yacente habla en las noches, mueve la boca, los músculos, trata de, de expresarse cuando la persona está dormida, y ese es el bruxismo.
1: Y los que hablamos dormidos, que Tenemos
2: un yacente. Está totalmente.
1: Mave María purísima. <risa>
2: Vamos a buscarlo. <risa> bueno, y entonces hablé al principio del inconsciente. Claro, hay un inconsciente personal, que es lo que hablé, pero también hay un inconsciente familiar el transgeneracional, que es otra historia y ahí también podemos encontrar causas de fibromialgia transgeneracional principalmente en síndromes del yacente donde la persona está llevando la información de un antepasado que sufrió por alguna razón injusticias, vejámenes y está tratando de, de poder reparar esas injusticias vividas por su ancestro y manifiesta la fibromialgia inconscientemente o sea, no es un conflicto de la persona, sino que es un conflicto de un antepasado. Es un poco más complejo. Ahí podemos recordar a María Toroca, Isaac Abraham, que son los pioneros del transgeneracional cuando hablaron del de síndrome de la cripta, el síndrome del fantasma, de Ann Schutzenberger, que escribió, hay mis ancestros. Bueno, hay tantísima información interesante y eso ya es harina de otro costal, pero básicamente creo yo que hemos cubierto en un paseo en avión de las posibles causas de la fibromialgia y cómo la podemos tratar de una manera integrativa y cómo hay posibilidades no solo de alivio, como tú bien preguntaste, de cura, de muchos años de sufrimiento, de muchos años de incomprensión, tanto de los médicos, porque a pobres también para los colegas que no tienen más herramientas que las que les enseñaron, piensan que ya viene el paciente otra vez que no sé ni qué hacer con Idiopático, él.
1: Idiopático dirías tú.
2: <risa> de la enfermedad idiopática. idiopática. <risa> claro. Entonces es frustración para el paciente, frustración para el médico que no sabe cómo tratar a su paciente ni uh -huh. diagnosticar y frustración para las familias que llegan a un momento que ya no le creen al pobre paciente.
1: Creen que es forma de llamar la atención tenemos acá eh, preguntas, Haroldo dice, Alma me siento tan identificada que no puedo evitar llorar soy de una personalidad fuerte y alegre y vengo luchando desde los 20 años con esto ahora a mis 47 estoy enfrentando la peor crisis, porque también vienen los problemas, de la menopausia tuve que callar y aparentar que no pasaba nada, cuando era víctima de abuso y cuando hablé mi madre no me creyó y prefirió que me fuera yo de la casa. Luego me divorcié porque la sombra del abuso volvió a tocar a mi vida. Ahora los dolores y ese cansancio extremo son peores, aunque ahora ya hago lo que se me da la gana. Solo con mis hijos me cuesta poner límites porque siempre termino sintiéndome culpable. Que Dios bendiga su labor».
2: Ver, sí, eso es, es un caso que ilustra lo que hablamos hoy. Todos los aspectos que mencionamos están en el caso. Y es una paciente que se puede curar a sus 46 años después de sufrir está joven. 20 años. Está joven. Está en es su tercera adolescencia. Sí, dicen que los <ríe> y, 40
1: son los nuevos 30.
2: Y la menopausia, en vez de ser un factor desvalorizante, como la sociedad moderna la hace ver porque es cierto la menopausia en lugar de verse como un estado fisiológico y natural como una valorización de la mujer que termina su etapa reproductiva y encuentra un lugar en la debería de encontrar un lugar en la sociedad de respeto porque las mujeres mayores merecen respeto porque tienen sabiduría de la experiencia porque pueden ser consejeras por muchas razones la menopausia viene a ser un elemento de desvalorización en la sociedad moderna porque ya no soy mujer, porque sexualmente ya no puedo, porque el, los más jóvenes hacen lo que yo muchas razones incorrectas, entonces creo que es una paciente que se le puede ayudar mucho, le abrimos las puertas del Instituto de medicinas Complementarias con mucho gusto para poder trabajar lo poquito que queda con los hijos en donde está la clave, ¿verdad? Me culpa. Termino sintiéndome culpable, lo mencioné, la culpa y el temor son los sentimientos a flor de piel que hay que trabajar para que encontremos una solución a su problema.
1: ¿Le va a pasar como a la paciente que mencionaste que estando contigo en la clínica la llama el hijo para que le cuide sí, al hijito? Pues sí. fíjate que no, así se aprende. Mire, las primeras veces son las más raras y difíciles a lo mejor de llevar a cabo, pero decir no y decirlo bien por mí, así, yes o sea, ya me tengo a mí porque usted está poniendo a todos antes que a usted y trabajar también la herida que está ahí guardada en su corazón de que mamá, claro, mamá no le creyó mamá no la apoyó y que es más, fue usted quien tuvo que irse todo eso puede yo se lo garantizo, porque yo ya pasé por todos esos procesos, señora, se lo garantizo todo eso puede uno con el tiempo Seguir viendo su misma historia bajo otra mirada sin que duela. Y entonces empieza uno a reconocer todos los regalos que esas pruebas difíciles le tocó a usted experimentar en la vida, le dejaron. Dice Karin, buenas tardes, yo soy una persona ansiosa y padezco de fibromialgia desde el año pasado. A veces me duelen mucho las rodillas y otras veces me duele el músculo del brazo izquierdo. Me siento tan desesperada por este dolor. ¿Qué emociones reflejan esto?
2: Bueno, ya lo mencionamos en el transcurso de la plática. Las emociones básicas son las emociones del hígado, que son el rencor, la ira contenida y la injusticia, pero también pueden hacerse valoraciones más específicas, como yo lo mencioné, brazos, el dolor en brazos, pues es el hecho de hacer, de actuar cosas que yo no quiero y que estoy obligada a hacer, y las rodillas hablan de, de movilizarse de no poder movilizarme hacia donde yo quiero y tampoco movilizarme hacia el otro lado porque es un doble apremio, un doble mensaje. Pero aprovechando que habla de emociones, hay otro tipo de emociones en otros elementos. El elemento metal que habla de intestino grueso y ahí hablamos de los apegos. Entonces, todas las personas que les cuesta manejar los sentimientos de apego, también tienen que trabajarlos porque están relacionados con la fibromialgia. Y... Las sensaciones de agotamiento extremo están relacionadas con agua, están relacionadas con la vitalidad, con la energía vital. Es complejo, pero se puede trabajar, créanme. Es, el programa de hoy es un programa de, de esperanza, de ánimo para las personas que sufren con este terrible mal, porque hay soluciones que podemos encontrar juntos.
1: Fíjate, Haroldo, que eso del rencor es una versión del apego. O sea, si yo te guardo rencor a ti por algo que me hiciste, sigo aferrada, sí, 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 apegada. Sí, negativo. ¿Verdad? Entonces, no crean ustedes que nada más es miedo a perder todo aquello que amo, aquello que me gusta, aquello que me favorece.
2: No, cuando estamos
1: muy enojados, estamos apegados al, al problema.
2: No queremos soltarlo.
1: Sí, eh, Veamos acá, alguien más dice, gracias por tan interesantes programas y especialmente el de hoy. Mi problema es que todas las mañanas amanezco como si me hubieran azotado y con el transcurso del día se me quita un poco. He sufrido de depresión y he tenido dos parálisis faciales. Me he hecho muchos exámenes y me salen bien. ¿Qué me aconsejan? ¿Me dejas a mí aconsejarle? Por favor, claro. vaya a la clínica del doctor Aroldo Cabrera Mancio, porque el tema que se desarrolló hoy la describe a usted perfectamente. Y usted puede ir de doctor en doctor y no encontrar ninguna situación. En el Instituto de Medicinas Complementarias tienen un equipo de profesionales, no es solo Aroldo, que trabajan a beneficio de usted, donde dependiendo del área que corresponda es en esa área donde la van a atender. Y los eh, la medicina complementaria que ellas le ofrecen es amplísima también. Lo mencionó Aroldo hace un momentito. Florales de Batch, eh, terapia neural, auric ¿cómo se me auriculo acupuntura. Ese me hizo más difícil, auriculo acupuntura. Bioresonancia. Eh, bueno, uh, hay muchísimas cosas ahí. Dice Gladys, buena tarde, excelente programa, quisiera comentar, mi madre tiene 61 años, le diagnosticaron cirrosis, entre muchas cosas más y ha tomado medicina diaria por muchos años. Actualmente padece de un dolor muscular que lo tiene en la parte baja de la costilla Que se le corre a la cintura, le pasa a los pulmones, al pecho Grita del dolor intenso y esto es a diario Los doctores que la han tratado no dan de dónde proviene el dolor Ella ha sufrido incomprensión de mi padre Porque es muy machista y no puede salir sin permiso de él Y muchas cosas más ¿Cómo la puedo ayudar? Creo ahora que ella padece de fibromialgia. Gracias.
2: Bendiciones. Es complejo porque describe muy bien de dónde viene el dolor. Porque el dolor, yo lo dije, el dolor físico en la fibromialgia es una expresión del dolor interno, del dolor del alma. Es una persona que ha vivido con un hombre machista, que la ha reprimido
1: no la sistemáticamente.
2: Y ella está expresando de alguna manera ese dolor. Además, padece del hígado. Ha sufrido ira contenida. Además, el dolor muscular, yo lo mencioné, también está relacionado con el hígado. Se puede trabajar con terapia neural. Podemos trabajar a nivel del síntoma también, dependiendo del grado en que la afección está. Porque hay momentos en que la afección tiene un, un, un problema estructural ya avanzado que nos permite dar un alivio, no una curación pero siempre tenemos algo que dar, siempre que, que darle al paciente, nunca vamos a decir mire, ya no hay nada que hacer, olvides por eso es que me he dado la tarea de buscar tanta información y sigo en eso porque mi mayor frustración es decir, mire, ya no hay nada que hacer ya no puedo, entonces todo el tiempo estamos en búsqueda de conocimiento, de investigación en estudio, para poder siempre decirle al paciente, mire, no se puede, con esto le dijeron que no, pero se puede hacer esto.
1: Dice Sonia, buenas tardes. Qué programa tan divino. Los admiro y le pido a Dios los cuide. Mi amiga de 39 sufre de fibromialgia. Ella ha tenido conflictos con su papá porque él dejó a su mamá. Ella vivió con la nueva familia y decía que ella, era la mayor, no era tan querida como los nuevos hijos de él. Se casó y tuvo. Se, se casó y se divorció. Odia ahora a su exmarido, con quien tuvo tres hijos. ¿Cómo se le puede ayudar? Porque ella es muy impulsiva. La mamá de ella es un ángel y el papá también. Se llevan bien, se lleva muy bien, pero ella tiene un carácter muy explosivo. ¿Cómo se le puede ayudar?
2: Gracias. Yo creo que en este caso hay que principiar por el apoyo emocional. Hay que tratarla de convencer que puede mejorar su carácter. Que se le pueda apoyar mucho porque el carácter que tiene no le ayuda en sus relaciones interpersonales ni con ella misma ni con los demás. Y si la amiga es muy cercana, pues le puede sugerir, le puede aconsejar y le puede ir poco a poco llevando para que ella tome la decisión de pedir ayuda, por supuesto.
1: Invítele a escuchar este programa. En unos minutos va a estar ya colgado el link en nuestra página de en Facebook de Carolina la Mujer de Hoy o lo va a poder encontrar también más tarde en el canal que tenemos en YouTube. Eh, se llama Carolina la Mujer de Hoy Guatemala. Haroldo, pues muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación nuevamente. Los teléfonos de la clínica del Instituto de Medicinas Complementarias Cabrera Mancio 2259-3232, repito. 2259 59 32 32 y en redes sociales encuéntreles como IMC Cabrera Mancio al WhatsApp también pueden enviar mensajes si quieren hacer una cita 55 15 44
0: 71. Gracias, Gracias a ti. Fluir y tratar de entender hacia dónde la vida nos está guiando es lo mejor. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Hacia una vida mejor.